0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom wilden Stoiker, der hier immer noch frierend mit der Thermoweste sitzt. Warum, weiß ich auch nicht, warum es hier so kalt ist. Die erste Aufnahme nach meinem Urlaub quasi mit einem wichtigen Thema. Ähm, Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Urstoisches Thema. Nicht nur da. Wie komme ich auf das Thema? Ich führe gerade eine Diskussion, in Anführungszeichen, mit einem äh, sympathischen jungen Menschen, der auch Supporter dieses Podcasts ist, der äh, sich Christ nennt, sozusagen. Und, ähm, ich sage ja immer, Religion ist natürlich Fiktion, Blödsinn, aber hat eine gewisse Funktion, eine soziale Funktion, eine psychologische Funktion und so weiter und so fort. Und ein Vorteil, den ich sehe, wenn man, an einen, wenn man über so eine Spiritualität verfügt, das ist völlig egal, welche Religion oder Spiritualität man da verfolgt, ist völlig egal, ist natürlich, dass man Dankbarkeit so besser ausdrücken kann personifizieren kann sozusagen, man hat ein Objekt für seine Dankbarkeit. Und ich habe ganz viele Notizen, was natürlich gelogen ist, aber ich habe einige Notizen, ein paar habe ich schon ähm, und ein paar Neuigkeiten. Ihr merkt, es ist der neue Zwei-Wochen-Tonus, der tut mir gut, ich bin hochmo hochmotiviert. Ähm, wem, wem, wer mich äh, zu arg vermisst, der kann äh, immer in der Woche ohne öffentlichen Podcast den exklusiven Steuer gehören auf Patreon und Locals. Äh, wer nicht weiß, wie man da drauf kommt, der soll mir doch eine Mail schreiben, bitte. Oder den Amerika ja, kann ich nicht, den englischsprachigen äh, Wild German Story kann man auch hören. Also es gibt genug Guido noch da draußen, äh, der da rumschwirrt. Dankbarkeit, ich habe hier endlos viele stoische Zitate. Das aber. Ich bin mir einfach nie sicher, wie die stimmen. Ähm, fangen wir mal ganz unten an. Fangen wir ganz unten an. Es gibt zwei. Vielleicht sagen wir so. Es gibt vielleicht zwei Perspektiven oder Arten, wie man, wie man auf das Leben schauen kann, ähm, während ich hier gerade auf meinen Kontrollmonitor schaue. Die sind sich ziemlich entgegengesetzt und die erklären vielleicht, warum Dankbarkeit so ein wichtiges Konzept ist für uns im Moment. und noch. Grad, ich finde immer schon wahr in der Menschheitsgeschichte, wahrscheinlich zumindest in, der, in den Kulturen, die wir so kennen, äh, natürlich die römische, auf die ich mich hier beziehe. Ich meine aber, dass Dankbarkeit wichtiger geworden wäre gerade in unseren Zeiten. Was sind diese beiden Perspektiven? Das habe ich auf einer äh, amerikanischen Webseite meines Wissens auch schön aufgedröselt gefunden. Äh, wie heißt die denn? Wenn du richten, noch eins. Orion, Orion Philosophy oder so. Kann ich ohne Brille absolut nicht lesen. ist ein Wunder, dass ich die Zitate lesen kann. Äh, ja, Orion Philosophy, müsst ihr mal, mal googeln oder müsst ihr auch nicht. Das ist auch nicht, hat er nicht erfunden, aber es ist in der Tat wahr. Fangen wir mit der, die, bei ihm ist das die zweite Perspektive. Ich sag ihm, weil er, glaube ich, Tobias heißt oder Tobias. Das wäre die Art zu denken, die kennen wir alle. Von extremen Social Justice Warriors und so weiter und so fort. Also von vielen extrem jungen Menschen kennen wir diese Art zu denken. Nämlich eigentlich, also ich bin unzufrieden mit meinem Leben und dem, was so ist. Aber eigentlich verdiene ich ja mehr. Also nicht Geld, ne? sondern ich, mir steht mehr zu. Ich hätte, ich hätte mehr verdient. Ihr merkt, das ist die Perspektive der Undankbarkeit natürlich. Das ist die Perspektive, das ist ein Gefühl, was ich oft sehe, vielleicht tue ich aber manchen Leuten unrecht, das Gefühl, was ich bei vielen diesen Diskussionen sehe, ist Neid. Das ist kein schönes Gefühl, wie ihr wisst. Das ist schon gar kein stoisches Gefühl. Das ist quasi das Gegenteil von Stoizismus, Neid. Ich sehe jemanden, dem es besser geht oder vermeintlich besser geht als, als mir. Ich sehe jemanden, der hat mehr Geld, einen hübscheren Lebensabschnittspartner, ähm, einen besseren Job vielleicht, einen befriedigenderen Job, äh, mehr Erfolg, mehr, mehr öffentliches Ansehen und Ruhm und so weiter und so fort. Ähm, wir haben in dieser Mangelmentalität diese ähm, heißt das Mangelmentalität? Ich glaube, ne? In der ähm, Nullsummentalität, Null ich nenne die auch gerne Mangelmentalität, das ist die, die so ähm, nicht nur politisch links übrigens vorherrscht, aber politisch rechts genauso, auch da äh, zum Beispiel beim Thema Einwanderung, ne? es ist völlig klar, wenn jemand ins Land kommt, dann nimmt der einem, der hier ist, was weg, was nicht unbedingt äh, der Fall sein muss, logischerweise, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, es ist eine Mangelmentalität, es ist sehr verbreitet, gerade in Deutschland vielleicht aufgrund seiner Kriegserfahrungen, vielleicht sind die genetisch eingebrannt bei den Deutschen, die, die Mängelzeiten, die sie auch durchlebt haben, logischerweise. Ich sehe die allerdings im, ja, im gesamten Westen sehr lange schon auf dem Vormarsch, diese Mentalität, und war selber einer, der die hatte. Also ich darf da jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, ich bin da nicht gerade ein Vorbild. Die Mangelmentalität besagt, das Nullsummenspiel besagt, wenn einer äh, etwas bekommt, muss es jemand anderem weggenommen werden. Das ist natürlich völliger Blödsinn, habe ich schon mehrmals erklärt. Das ist der, ähm, der Hauptdenkfehler, den Leute machen, die immer so gerne das Wort Kapitalismus nehmen. Was ich nicht mag, weil es ein sozialistischer Kampfbegriff ist am Ende, sollten wir den eigentlich gar nicht mehr benutzen, sondern wir sollten von freien Märkten sprechen. Was viel intelligenter ist, weil wir dann auch ziemlich schnell merken, weder Deutschland noch die Schweiz noch Österreich hat wirklich komplett freie Märkte meines Wissens, in irgendeinem Bereich, aber darüber könnten wir diskutieren. Und wir können dann hingehen und können ähm, äh, Abstufungen treffen und sagen, okay, wie frei ist der Markt, also 60% frei, 70% oder 80%, was viel intelligenter ist, als zu sagen, ich, ich muss, und ich habe muss. das ist halt für Doofe, ne? das, ist halt, das bringt nichts. Daher kommt aber diese Mangelmentalität. Die Idee ist nicht etwa, dass ich jetzt irgendwas ein Unternehmen gründe. Es ja, kann ja auch ein Nagelstudio sein oder eine Dönerbude oder sonst was. Und dann schaffe ich vielleicht Arbeitsplätze. Und diese Leute zahlen leider ja Steuern, müssen sie. Ähm, auch meine Angestellten. Und äh, vielleicht belebe ich sogar ein ganzes Stadtviertel oder eine ganze Ecke an einer Straße und so weiter und so fort. Ich schaffe also Dinge quasi aus dem Nichts. Vorher war da nichts, jetzt ist da meine Dönerbude oder was auch immer. Um, und ich schaffe einen Mehrwert. Und das, so entsteht am Ende des Tages Fortschritt. Und da wird niemandem was weggenommen. Das ist irgendwie immer das Problem. Wenn man in dieser Mangelmentalität verhaftet ist, in diesem Nullsummspiel, dann hängt man dieser Perspektive an, dass man eigentlich, dass, man vermutet hinter jeder Ecke Ungerechtigkeit und Betrug und Schlechtigkeit. Das ist leider eine direkte Folge dieser Mentalität. Und es geht nicht anders. Ähm, um, auch das ist so ein bisschen die, die sozialistische Gehirnwäsche, die wir eigentlich schon seit, zumindest die Deutschen seit vor Weimar ja ertragen äh, müssen wahrscheinlich äh, schon noch viel länger. Aber das ist, äh, das ist was, was die, die, äh, die Sozis und die Nazis äh, vereint sozusagen, dass, dass sie immer, immer auch einen Dann Sündenbock gerne finden. Ich denke mal, die, die oberen Funktionäre in beiden Richtungen das auch mit Absicht gerne benutzt haben, aber die unteren Chargen da so mitlaufen und ja, das wirklich so empfinden. Ne? Also bei den Nazis war es halt bei den Nationalsozialisten, wie sie jetzt eigentlich richtigerweise heißen. War es natürlich der Jude. Ja, der Jude, dem geht es gut. Und warum geht es äh, mir schlecht? Das kann man zum so Wähler WLAN natürlich super einimpfen. Heute wäre es der Ausländer. Wie kann es sein, dass der einen dicken Siebener BMW fährt und ich äh, Harz bekomme? Es ja, geht, funktioniert hervorragend. Also ihr merkt, so ein Sündenbock funktioniert in dieser Mentalität gut. Wenn man sich aus dieser Mentalität verabschiedet, wird es schwierig, weil dann hat man eigentlich keinen Sündenbock mehr. Das ähm, ist so eine, eigentlich eine direkte Konsequenz, gilt übrigens auch für Stoizismus. In dem Moment, wo ich äh, Stoikerin werde oder Stoiker, da habe ich eigentlich keinen Sündenbock mehr. Das ist das, was viele, denke ich mal, fernhält vom Stoizismus. Das ist das, warum ich glaube, dass Stoizismus niemals eine Massenbewegung wird. Es wird immer elitär bleiben. Ist mir irgendwann jetzt gedämmert, da habe ich auch mit anderen Stoikern darüber gesprochen, Deutschen. Ähm, vielleicht sollten wir die Elite da umarmen auch. Elite, jetzt wirklich den Begriff elitär im Sinne von einer eine kleinen Einheit von Menschen, sozusagen, zu der nicht alle gehören können, aus ganz vielen Gründen. Ähm, das wäre die Perspektive Mangelwirtschaft. Lassen wir die mal, äh, Mangel, wie habe ich sie eben genannt? Nullsum-Spiel. Ähm, lass uns zu einer Perspektive gehen. Das ist die Stoiche. Und die heißt nämlich, ähm, in einem deterministischen, von Ratio regierten äh, Universum, also einem, einem Universum, in dem die Dinge auf natürliche, stoiche Art und Weise, ne? also natürlich in der stoichen Definition hier passieren, wird mir das zugeteilt, was mir zusteht. Also es gibt da keinen Fehler in der Natur, sozusagen. Natur könnte stellvertretend stehen, wisst ihr, für Universum und Gott. Ähm, sondern das ist genau das, was eine Funktion erfüllt, das ist eine sehr deterministische Sichtweise, die Stoizismus hat, die Antike zumindest, ähm, die aber den riesen Vorteil hat, dass ich wegkomme von diesem Blame-Game, wie man im Englischen sagen würde, also ich suche nicht mehr den Schuldigen, ich habe keinen Sündenbock mehr, sondern ich muss mich fragen, okay, was kann ich machen, welche Möglichkeiten sind mir auf der anderen Seite gegeben worden, um vielleicht mein Schicksal zu verbessern, vielleicht ist das ja die Prüfung, die mir gerade bevorsteht, vielleicht ist das der Job, den ich zu erledigen habe, das kann sein, Armut, Krankheit, alles Mögliche kann da reinkommen. Der nächste Schritt wäre tatsächlich, Dankbarkeit dafür zu empfinden, was man hat. Das ist natürlich nicht ganz leicht, weil das, oder so, es sind eigentlich drei Schritte. Einmal diese, die Mentalität zu ändern, von einer Mangelmentalität, einem Nullsum-Spiel, hin zu einem, es ist gut, so wie es ist sozusagen Es macht Sinn, so wie es ist. Ich weiß, Esoterik, klar, Spiritualität ist mir schon völlig klar. Steht aber ist wirklich der Boden, auf dem diese Stoichidee wächst. Schritt zwei wäre tatsächlich, Dankbarkeit zu zeigen, zu üben. Hier wiederum finde ich tatsächlich ein Objekt einfacher. Also wenn ihr nach Hause kommt und euer Lebensabschnittspartner, der hat ein leckeres Abendessen gekocht, könnt ihr natürlich ganz konkret dem oder der gegenüber Dankbar sein, das ist gut, man hat ein Objekt, man weiß, mit wem man da zu tun hat, das ist hervorragend. Das geht natürlich nicht immer, also wenn ihr aufwacht morgens und ihr seid relativ gesund, niemand ist 100% gesund, aber relativ gesund, seid nicht am Verhungern, wem seid ihr dann dankbar? Mhm. Also wenn ihr Narzissten seid, euch selbst, <lacht> klar, aber es ist hilfreich vielleicht, etwas außerhalb von sich selbst zu haben, dem man dankt. Und das, glaube ich, spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, was das ist, wenn ihr sagen dem Schicksal, dem Universum, Zeus, den Göttern, der Natur, wem auch immer, meiner Familie und so weiter und so fort. Ich glaube, es hilft, ein Objekt zu haben. Und der dritte Schritt, das ist jetzt sozusagen das Fortgeschrittene an der ganzen Geschichte, fortgeschrittene Stoiker, da werde ich am, beim exklusiven Stoiker vielleicht auch nochmal näher drauf eingehen, das ist nämlich nicht ganz ohne, ähm, ist es sogar dankbar zu sein für die vermeintlich negativen Dinge, die in unserem Leben passieren, die uns passieren. Das ist nicht ganz ohne. Das heißt, es schließt eben solche Dinge ein wie Armut, Krankheit, Frustration, Ärger, Aggression, Streit. Es schließt Dinge ein wie Herausforderungen, vor denen ich gerade stehe und so weiter und so fort. Das wäre... Sozusagen das Denken auf der oberen Ebene. Ich versuche gerade hier so ein elitäres Wording einzuführen, merkt ihr. Ne? Also das ist so, das ist was für Geile, ne? das ist für Fortgeschrittene, das ist okay. Wir könnten nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, warum ähm, sollten wir überhaupt dankbar sein? Na, da gibt es natürlich viele Menschen, angeblich auch Studien, obwohl ich jetzt keine, ich persönlich keine kenne, sind, kann ich auch keine zitieren. Philosophien und äh, Schrägstrich Religion, etwa Buddhismus, ähm, Stoizismus, mh, sicherlich Teile des Christentums auch, äh, die das kultivieren. Und es gibt viele Menschen, die denken, dass es Sinn macht, jeden Tag dankbar zu sein. Das hört ihr auch von vielen modernen Stoikern. Es ist natürlich immer so ein Self-Help-Gelaber. Ist mir klar. Es ist äh, gerade am äh, Amerikanischen doch sehr flach, aber vielleicht nicht ganz falsch. Das ist ein Weg zum Glück. Sein kann. Einer von vielen. Und ihr wisst, Sturzismus, ist eine Glücksphilosophie, eine Tugendethik und eine Glücksethik sozusagen. Also das ist schon die Idee, wie kann man glücklich werden. Und von den eigenen Ansprüchen so ein Stück weit abzurücken und äh, den Blick mehr nach außen zu richten, ist etwas, das kennt man äh, auch, äh, das ist ja übernommen worden aus dem Sturzismus in zum Beispiel äh, CBT, also Verhaltenst äh, Cognitive Verhaltenstherapie. Das ist was, was man das ist vielleicht das Hauptding, mit dem man Unzufriedenheit in den Griff bekommt. Die immer wieder aufpoppen wird, natürlich, auch bei mir immer wieder aufpoppt, keine Frage. Ähm, ich habe so gesundheitlich ordentlich was zu tun gehabt dieses Jahr schon. Überhaupt nicht schlimm, für den nicht falsch, aber aufwendig und äh, ja, auch anstrengend und äh, Kräfte zehren sozusagen. Und ich, habe, ich fand mich echt ganz gut eigentlich. Dieses Jahr. Also besser als letztes Jahr und garantiert besser als vorletztes oder das drittletzte und so weiter und so fort. Also ich meine mir einzubilden, das ist echt mit Vorsicht zu genießen, dass da so eine Progression irgendwie ist, dass ich gelassener geworden bin, auch in diesem Ding. Ich könnte auch sagen, Schicksalsergebener vielleicht. Keine Ahnung. Dass aber auf jeden Fall, wenn man mit gesundheitlichen Dingen zu tun hat, braucht man viel Energie. Und die ganze Sorgenmacherei, die ganzen Emotionen, die hochkommen, weil man eben unzufrieden ist und Warum-Ich schreit den ganzen Tag, das kostet halt Energie. Also ganz egoistisch und auch medizinisch sinnvoll ist natürlich, möglichst viel Energie zu bewahren und die nicht zu verschwenden für eben Mangelmentalitäten, Nullsummspiele und Unzufriedenheit. Wie gesagt, wer ist schon auf dieser dritten Ebene, wo man auch dankbar für das Schlechte in Anführungszeichen ist, ja, schwierig. Schwierig, kenne ich einen. Manchmal gelingt es mir ja teilweise, aber echt super selten. Das also ist sicherlich ein, ein hoher Anspruch, ist mir völlig klar. Aber wir wachsen ja mit unseren Ansprüchen. Äh, wir werden das Thema vielleicht auch nochmal vertiefen. Gerade dieses Thema ist wirklich was auch für fortgeschrittene, finde ich. Ähm, ich könnte euch ja zuscheißen zu mit sturigen Zitaten, angeblich sturigen Zitaten. Ich bin mir immer nicht sicher, wenn die aus dem Internet kommen, ob die stimmen, ehrlich gesagt. Ähm, ihr wisst das alles, oder? Memento Mori wäre natürlich äh, so eine Technik, wer mein Buch gelesen hat, habe ich es, glaube ich, ganz gut erklärt, oder? Memento Mori ist eine Technik, ähm, die helfen kann, unsere, unsere ähm, Dankbarkeit zu erhöhen, genau wie Amor fati. logisch. Äh, wo man hier sagen muss, dass die Stoiker natürlich eigentlich so ein bisschen die, von hinten das Pferd aufzäumen. Ne? Also das ist ja... Ähm, es ist ja generell so im Stoizismus, dass wir oft ähm, den anderen Weg gehen, also den äh, nicht intuitiven Weg gehen vielleicht. Oder nicht den, äh, wie kann man es nennen, Mainstream-Weg, Mainstream ist ein doofes Wort, ne? aber ihr wisst, was ich meine, nicht den gängigen Weg gehen. Ne? Der gängige Weg wäre ja, sich Dinge zu wünschen, Dinge zu er, äh, ersehnen, also das wäre der romantische Weg zum Beispiel. Ähm, was gut sein kann, das kann uns total motivieren, das ist überhaupt keine Frage. Das ist gut, solche Ziele vielleicht ab und zu zu haben. Und das Negative, vermeintlich Negative, immer wenn ich negativ sage, wisst ihr, muss ich nicht jedes Mal dazu sagen, oder? Wisst ihr, das äh, vermeintlich-Negative äh, sagte er wieder, es äh, wieder dazu sagend auszublenden, vor dem Wegzulaufen, das zu verdrängen. Das ist nicht der sturche Weg, logischerweise. Wir beschäftigen uns mit eben solchen Dingen wie Krankheit und Tod doch relativ intensiv mit Ärger intensiv, mit negativen Gefühlen intensiv und gehen da eher rein. Das ist, e, das ist eben was, was äh, wir kommen, äh, zumindest mit einem Kleinkind, mit einer Kleinkindseele, wenn es gibt ja keine Seele wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, aber ihr wisst, was ich meine, einem, einem Mind, ich finde das englische Wort da echt viel besser, muss ich sagen, einem Bewusstsein, auf dem Bewusstseinsebene eines Kleinkindes neigt man davor, eben wegzulaufen, äh, dazu wegzulaufen davor. Das ist nicht der sturche Weg. Der sturche Weg ist, da voll reinzugehen. Ich habe letzte Woche im Podcast für die Lokalisten und Patrone, dem, für die Supporter sozusagen, könnte man einfacher sagen, oder? Ja. Habe ich, habe ich ja gesagt, dass es Probleme geben kann. Also, Sturzismus macht nicht nur glücklich und macht, ist nicht nur total problemlos, wie euch das verkauft wird von anderen vielleicht sondern kann tatsächlich auch eine Belastung sein, Sturches Denken kann uns auch belasten, da bin ich da ein bisschen drauf eingegangen, werden wir auch nochmal drauf eingehen. Es ähm, könnte passieren äh, so um, für den einen oder anderen nach einer gewissen Zeit, aber es nützt ja nichts. Ja Fakten bleiben Fakten, das ist eben das, worum, worum wir uns als Stoikerinnen und Stoiker kümmern müssen, um Fakten, um Realitäten, soweit sie für uns erkennbar sind. Und dazu gehört eben, dass Dinge wie Gesundheit und Reichtum nicht gleich verteilt sind auf der Welt, nicht gerecht, auch wieder in Anführungszeichen. Auch ein saudoves Wort an der Stelle. Fairness ist so ein beliebtes Wort. es macht irgendwie gar keinen Sinn. Das ist ein Wort, äh, äh, Scott Adams, den ich nicht mehr ertrage, den ich jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, nicht mehr gehört habe, richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist heißt, bei mir geswitcht, kann ich ihn irgendwie nicht mehr ertragen. Hat aber mal gesagt, Fairness ist erfunden worden, damit die Doofen auch mit mitdiskutieren können. Lasse ich jetzt mal so stehen. es ist eigentlich ein Wort ohne Inhalt. Ähm, das soll uns nicht weiter kümmern. Uns kümmert, wie es denn ist, was ist mir zugeteilt worden in diesem Universum, von diesem Universum, von Zeus, von wem auch immer? Und wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Das ist der storche Weg. So, ihr merkt, das ist, das ist äh, komplettes, äh, eine komplette Umkehr der normalen Denkweise, die man so, ja, zumindest im Westen uns äh, ja, beigebracht hat. Seit wann? Eigentlich gute Frage, oder? Ich bin kein Historiker, aber müsste man jetzt echt mal gucken, seit wann ist eigentlich diese eine Art ist zu denken. Ich glaube, noch nicht so super lang, oder? 50er, 60er Jahre fing das da an. Die 50er mit ihrem gnadenlosen Optimismus, vielleicht das. Keine Ahnung, korrigiert mich. Ihr wisst da mehr als ich wahrscheinlich. Ähm, der gut war, natürlich. Wirtschaftswunder, bla bla bla. Äh, Gerade hier äh, für Deutschland, äh, Wiederaufbau. Und so weiter und so fort. Also es hat alles Vorteile, ist mir völlig klar. Aber diese Art... Der Verdrängung ist sicherlich nicht gut. Ähm, so, also Fazit, dieses Podcast, seid dankbar. Wenn spirituell möglich, sucht euch ein Objekt, dem gegenüber ihr dankbar seid, das kann helfen. Auch wenn ihr ein Teil eures Bewusstseins weiß, dass es kokolores ist, Blödsinn, kann es trotzdem funktionieren. Das ist eben das Schöne. Es gibt eine Menge Dankbarkeitsübungen die man machen kann, man kann sich jeden Morgen aufschreiben in seinem sturchen Tagebuch oder jeden Abend in seiner sturchen Abendandacht, wie ich es mal scherzeshalber genannt habe in meinem Buch, was gut gelaufen ist an diesem Tag. Ich mache das so nicht, ich mache das eher so beim Zähneputzen oder so. Muss man eh, und dann ja, hat man ein bisschen was zu tun, Zahnseide und was man noch alles hat da. Je nachdem, wie ernst man das Thema nimmt, hat man so ein paar Minuten Zeit und das reicht völlig aus. Da kann man sich nochmal vergegenwärtigen, was war eigentlich gut an diesem Tag. Das ist so zum Beispiel so eine Dankbarkeitsübung, die ich ganz sinnvoll finde, weil dann geht man eigentlich ziemlich nett ins Bett. Und ähm, ich versuche bewusst nur ähm, Dinge mir wieder in, 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 ins Bewusstsein zu rufen, die für dich auch dankbar sein kann. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn jetzt ein harter Tag war oder so, dann fällt einem, der hatte eine Operation oder keine Ahnung was, dann fallen einem diese Dinge natürlich immer ein und bla 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 bla. Aber dann bin ich zum Beispiel dankbar für die geile Betäubung. Das gute alte Propofol knockt dich aus innerhalb von Sekunden. Ist doch geil, dass es das gibt. Also so, ihr wisst, ihr merkt schon, es ist nicht das riecht so ein bisschen nach positivem Denken jetzt, dass ich, was ich ja ablehne, wie ihr wisst. Aber sei uns gestattet, für fünf Minuten am Abend mal bewusst positive Sachen zu suchen, weil wir ansonsten ja hervorragend darin sind, wir alle, glaube ich, super gut darin sind, schlechte Dinge zu suchen. Das ist eben auch ein Grund, warum ich merke, wie, wie immer mehr mich äh, soziale Medien nerven. Also es nervt mich wirklich. Es geht los, dass mich das echt nervt gerade. Und ich, äh, was gut ist, weil ich äh, natürlich durch meine Arbeit immer am Computer kann ich immer Facebook aufhaben, sozusagen oder einmal die Stunde aufmachen oder so. Und dann verliere ich wieder fünf Minuten meiner Produktivität quasi. Und es ist noch nicht mal entspannt, weil ich ja wieder auf dem Bildschirm starre und so. Also es ist eigentlich geil, wenn ich mir das abgewöhne. Wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns hoffentlich nicht. nicht. Ne, riechen geht ja Gott sei Dank nicht. In zwei Wochen. Wer Bock hat, mehr zu hören, sei nochmal auf die derwilderstöker.de. Da gibt es eine Seite Support, da, könnt, da sind alle Kanäle aufgeführt. Leider geht es aus technischen Gründen nicht für die Einmal-Unterstützer dieses Podcasts. Das ist nicht möglich. Ich kann auf mircoffee.com, da kann ich das nicht so fein abstufen. Da kann ich überhaupt keine Inhalte hochladen, meines Wissens. Ne? kann ich nur verlinken oder irgendwas. Ähm, für die YouTube-Leute auch da... Mh, ja, keine Ahnung, vielleicht wäre es da möglich. Ja, muss ich mich einarbeiten. Wer, wenn sie, wer, wer einer, so ein youtube Hexe ist von euch oder YouTube-Hexer, der möge mir doch einen Tipp per E-Mail schicken, wie man das da vielleicht realisieren kann. Ansonsten verweise ich echt auf Patreon, da kann man es sehr abgestuft machen. Und Locals, da gibt es äh, einige Follower, aber ich glaube nur, nur zwei Supporter, für die ich sehr dankbar bin, der Blizius und der Daniel. Ähm, ja, da werde ich mehr Gas geben, im Rahmen meiner beschränkten geistigen Möglichkeiten natürlich. Bis übernächste Woche oder nächste Woche, je nachdem. Bis denn dann. Tschüss.